Dios le bendiga. Vamos a recibir a nuestro pastor y amigo de esta casa, Carlos Durán, con un fuerte aplauso, porque yo sé que Dios tiene palabra para ustedes. Aleluya. Amén, amén. Y eso que me ama. Wow, wow, wow. Iglesia, que Dios te bendiga en este precioso día. Es un honor estar para nosotros, para estar, estar por acá. Es, estamos más de lo que se imagina. Estamos tan contentos, increíblemente contentos. Es un honor, un privilegio el poder estar acá. Ustedes tienen unos pastores increíbles. Yo sé que ya ustedes lo saben, pero se lo estoy recordando por si acaso. Um, estoy tan contento porque al llegar hoy vi caras familiares que estuvimos juntos allá en el viaje de misiones. Dios te bendiga. ¡Eh! Yo quiero salir corriendo y abrazarlo a todos. Fue increíble la experiencia. Le damos muchas gracias por el honor que nos dieron de ser parte de ese gran evento que ustedes eh, organizaron todos. Y Marcia, thank you so much, guys. Thank you. Diez mil gracias a todos. Y en este día estoy aquí con una asignación especial de parte del Señor. Así que necesito entrar rápidamente a esta porción bíblica. Le voy a pedir que me acompañe en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 27. Y le pedimos que nos acompañen. El té que me dio la pastora fue porque llegué casi sin voz allá a la, a la casa. Este es el segundo servicio. Y ahorita falta otro. So, Apréndase el mensaje bien para que usted lo predique ahorita. ¿Está bien? En inglés, sí. No, yo creo que yo estoy relajando. El libro de los hechos, capítulo 27, verso 27. Y vamos a leer una porción. Let me see if I have it. Beautiful. Ok. If not, you guys got it. Do, do, si no, ok, perfecto Ustedes me siguen ahí, está bien you guys follow me. Ok, Hechos capítulo 27 Verso 27 y leemos la palabra Del Señor en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo y dice así Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático cuando a eso de la medianoche Los marineros presintieron que se Aproximaban a tierra, echaron La sonda y encontraron que el agua tenía Unos 37 metros de profundidad más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a echar, a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote, salvavidas, y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días, alguien diga ya son 14 días, que ustedes están con la vida en un hilo. Mira que está al lado Y dígale ¿Tú crees que tú le estás pasando mal? Mi vida es en un hilo que ha estado Dígaselo, dígaselo Dígaselo, dígaselo El problema no es usted El que está al lado de usted Que necesita entender eso Rapidito ahí Dice Hoy hace 14 días Que ustedes están con la vida en un hilo Y siguen sin probar bocado Les ruego que coman algo Pues lo necesitan para sobrevivir Ninguno de ustedes perderá Ni un solo cabello de la cabeza Dicho esto Tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos Luego lo partió y comenzó a comer Todos se animaron Y también comieron Éramos en total 276 Personas en el barco Alguien diga 276 Una vez satisfechos Aligeraron el barco echando el trigo al mar 
Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Y quiero cerrar leyendo lo próximo. Vaya al verso 43 ahí mismo, un poquito más adelante, en el 20, 43. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Dígale al que está detrás, 276, 14 días muertos del hambre. Y después dígale 3P, tú tienes que entender hoy. Sí, sí, dígaselo, dígaselo. Oiga, el problema, 3P, dígaselo, dígaselo. Hay 3P que tú tienes que entender hoy. Tome su asiento ahí mismo, por favor. Dios siempre que nos da una promesa, esa es la primer P, siempre van a haber problemas, esa es la segunda P. Pero cuando haya problemas, siempre va a haber provisión. Promesa, nunca va a haber una promesa si no viene el problema después. Y nunca van a haber problemas si no viene la provisión de, después. Yo no sé dónde tú estás en cuál de esas tres etapas, pero si hay una promesa, va a haber problema. Y si hay problema, va a haber provisión. Oh. Yo puedo poner el micrófono y no irme ya y se acabó hoy. Aquí hay alguien que necesita entender lo que le estoy diciendo. Yo he venido a hablarle a 10 tipos de personas que están aquí en esta noche. 10 tipos de personas que están hoy, tienen una promesa, están agarrándose de una promesa. Otros 10 que están ahí pasando la mil y una en ciertos problemas. Y hay otros que no han visto la provisión o hay otros que han visto la provisión de Dios. Mire, no hay cosa más grande que tú ver a Dios proveer, proveer lo que te prometió que iba a proveer. Porque a veces uno, ni uno mismo lo cree. Porque te, fue tanto el, el, la promesa, fue tanto el problema, que cuando llega la respuesta, tú como que te está aturdido, atormentado, como que no está claro. Pero si hay algo que tenemos que entender hoy en este día es que cuando Dios da una promesa, van a venir problemas. Y cuando vienen los problemas, tranquilo, que va a venir la provisión de todo lo que Dios prometió. Todo el que está aquí en este día Somos barcos que estamos navegando en un mar Lleno de muchas emociones Barcos que cada persona nos puede ver en diferentes lugares Porque todos estamos navegando Y hay personas que están navegando en medio del problema Hay otros que están navegando en medio de la esperanza en el Señor Y hay otros que están navegando en medio de la provisión de Dios Pero todos los que estamos aquí estamos navegando Cada uno en diferentes etapas y aquí hay 10 tipos de barcas en esta noche. Te hablé de una historia que voy a entrar en unos minutos, pero quiero que entendamos algo. Cada persona que está aquí, dependiendo de tu experiencia, tú has estado pasando por diferentes circunstancias y situaciones, emociones encontradas internamente, navegando un mar de emociones que está lleno de muchas altas y bajas, pero estás navegando en medio de todo esto. Y en medio de la navegación, hay cosas que están por dentro que no se ven por fuera en medio de la navegación tú puedes proyectar una imagen que en realidad no es lo que está pasando adentro de la navegación it may seem one way parece ser de una manera pero la realidad es que es de otra manera lo que está pasando adentro y después escuchamos de gente que hace cosas inesperadas 
inesperada para nosotros que lo estábamos viendo de fuera pero es normal porque lo que estaba aconteciendo adentro era una bomba que iba a explotar en cualquier momento y entonces cuando tú no sabes lo que está pasando adentro te toma por sorpresa no todo lo que se ve como que está brillando está brillando nos sorprende cuando escuchamos a gente actuar y hacer cosas inesperadas cosas que van contrario a lo que se veía de fuera pero que esa pareja era tan bonita yo siempre lo veía agarrado de la mano eso es lo que se ve por fuera y qué es lo que está pasando en la casa adentro pero que ese era el hermano que venía con la Biblia más grande ¿Cómo que ya la abandonó al Señor y se fue así sin decirle a nadie oh, Lord. es que todos estamos navegando en un mar de emociones Y yo he venido a hablarle a 10 tipos de personas que están aquí. Y he venido a hablarle porque estoy enfrente de generales de Dios. Hombres y mujeres que son de Dios. No hay duda de eso. No hay duda, no hay duda. Podemos como medio confundirnos en ocasiones. ¿Sabía usted que en el año 1855. En este mundo decidió asignarle banderas a los, a los barcos. Porque cuando están en navegación en alta mar. No se puede ver muy bien los barcos ni se podían comunicar muy bien porque no existía todo lo que, lo que nosotros conocemos. Ellos llegaron a un punto de descifrar 26 banderas. Yo he, he venido a enseñarle a usted 10 de esas banderas. Esas son las banderas que están ahí. El objetivo de esas banderas era de dar un mensaje a todo aquel que estaba allá afuera que lo único que ve es lo que se ve en el exterior pero no sabía lo que estaba aconteciendo en el interior. Oh, malor. Déjame poner en pausa. Tú entiendas lo que yo le estoy diciendo en este día. Aquí hay una bandera que te refleja cómo tú estás hoy en día. Lo que está pasando por tu mente. Aunque tú pongas un fronte que se vea lindo. Tú en lo más adentro hay una bandera que te identifica cómo tú estás. Dónde tú estás. Qué es lo que tú estás pensando. Y cuáles son tus planes. Y dónde tú vas a llevar. Tú puedes actuar lindo, precioso, excelente, pero la realidad es que tu condición la está adaptada por la bandera que está en tu frente ahora mismo. Esta bandera, aunque tú quieras taparla, it just comes through in the spirit. Sabresale en el espíritu la bandera. Cuando el Espíritu Santo hace así, se ve la bandera que tú tienes en tu frente. Y por más, por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla... Y por más que tú trates de tapar las cosas, hay una bandera que está ahí mismo en la frente. Pastor, ¿y cuál soy yo de esa, de esa, de esa bandera? ¿Cuál soy yo de esas que están ahí? Todos estamos navegando rumbo a un destino en el Señor. Y aquí está la bandera que nos delata. Primer bandera. So when I say first, you just click and you go to the first one. Y seguimos. Alguien diga alfa. Hoy usted va a salir educado en cuanto a la madre. Usted va a salir ya navegando allá afuera. En the Navy is going to recruit you after this. Alfa. Usted sabe dónde está Alfa. Alfa. Se la vamos a poner en la pantalla para que le ayuden. Ya la localizó. ¿Dónde está? ¿Está allá o está aquí? Beautiful. El significado de esta bandera quiere decir: en inglés diría, I have a diver down. Keep clear at slow speed. Y en español, ¿cómo lo diríamos? Le dio un patatú a alguien en este barco. 
quítense del medio que yo no sé qué va a pasar de aquí para adelante necesito ayuda algo no está bien aquí adentro hay algo que está mal, está mal, está mal cuando se ve esa bandera desde lejos se sabe que hay problemas ahí dentro de ese barco y por más que esté en el agua tratando de navegar hay problemas, something is going on inside there hay algo que no está bien ahí adentro Hay una área de mi vida que le ha abierto la puerta a algo que entre y rompa el fluir del Espíritu Santo a través de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Que yo diga, que yo cante, que yo predique, que yo enseñe. Pero se me hace más fácil culpar a aquel y aquel y aquel porque yo no progreso. Cuando soy yo que estoy mal dentro de mí, tengo que alinearme yo primero. Alfa es más fuerte. Aleluya. Segunda bandera. Delta Estoy navegando con dificultad No ha sido fácil He navegado aguas que nadie aquí sabe I'm still maneuvering Todavía estoy manejando Pero estoy teniendo dificultad Yo me acuerdo una vez en Nueva York Que fuimos a predicar en una iglesia Y en aquella noche después que predicamos Los jóvenes que fuimos Llegó una señora que esta era la bandera que ella tenía Y ella nos confesó llorando y se tiró al piso diciéndonos Que ese día ella va a salir de la iglesia a irse a suicidar, a matarse porque ella no aguantaba Pero que el mensaje que se compartió a través de los jóvenes en aquella noche Cambió su rumbo Aquí hay personas que han estado navegando con dificultad Usted tiene dos opciones O entiende que ha estado navegando con dificultad o se hace el chivo loco Haciéndose el chivo loco no va para ningún lado Lidiando con lo que hay que lidiar Se arregla las cosas, se, se alinea a Dios Y para adelante que vamos a seguir navegando Pero no hay duda que se hemos estado navegando con dificultad Próxima bandera Foxtrot Esta bandera habla bien claro Cualquier barco que esté navegando y vea esta bandera Sabe que el que está ahí adentro necesita que alguien se comunique con ellos inmediatamente. Aquí hay llegado personas hoy en día que lo único que necesitan es el abrazo de alguien. They need somebody to hug. Necesita que alguien le dé un abrazo y le diga que tranquilo, que todo está bajo control. Dios, el que te dio la promesa, está contigo en la promesa, está contigo en el problema y estará contigo en la provisión. Tranquilo. Oh, Jesus. Todo el que está aquí en algún momento u otro ha llegado a la iglesia con deseo de que alguien le diga que todo va a estar bien, con deseo de que alguien le dé un abrazo, con deseo de que alguien le demuestre algún tipo de cariño. ¿Será esa tu bandera en este día? Los pastores están aquí para darte 348 abrazos si tú lo necesitas en esta noche. Y los hermanos que están aquí también están ready para darte el abrazo que haya que darte obligado de cabeza. Próxima bandera, golf. ¿Será esta tu bandera? Esta bandera cuando lo ven los barcos grandes allá, las marinas, le mando un mensaje inmediatamente. Y esta, esta bandera... Esta bandera es fuerte porque el significado quiere decir yo requiero un piloto. I, I, I need help now, 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 now. Es que no puedo seguir, no hay piloto, no hay piloto, no hay piloto. 
¿Cuántos están navegando sin piloto? Tomando decisiones que no son cristocéntricas, que son aoyocéntricos. Orando que Dios te dé el siervo y te dé la sierva. ¿Cómo te va a dar el siervo y la sierva? Sin ni un piloto tú tienes que prestar la atención. Dios no es lo número uno en tu vida. Por más que hagan y deshagan, hasta que tú no decidas tener el piloto de los pilotos en tu vida, nadie puede hacer nada por ti. ¿Será esta tu bandera? No puedo navegar, necesito un piloto. No puedo tomar decisiones buenas. Por eso es que sigo tropezándome con la misma piedra, por supuesto. Es que no tengo una dirección, no tengo un norte, no sé para dónde yo voy. Yo veo a todo el mundo navegando, veo a todo el mundo llegando y yo estoy estancado. No todo el mundo tiene un piloto. Y cuidado si te unes con alguien que no tiene un piloto. Porque ahí se pierden los dos. Sí. Por eso es que se casan un millón de personas en estos tiempos y más de la mitad se divorcian dentro del mismo año. La iglesia antes estaba exento de esa estadística. Ahora la iglesia ha pasado a formar parte de esa estadística. Y yo te pregunto, ¿tendrán un piloto? El matrimonio que Dios no sea su piloto en su matrimonio, en su relación, en sus planes, en sus sueños, en todo lo que hace, no van para ningún lugar. No hay dirección, no hay un norte claro. Pero será esta tu bandera, la próxima, Julieta. Alguien diga Julieta. Ustedes quieren saber. Julieta quiere decir. Tengo un cargo peligroso, estoy en un cargamento peligroso aquí adentro. Y estoy liqueando. Oh my God. Jesus. Ustedes, ustedes no acabaron de hablar de, 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 de baggage y, y de cargas y, y de maletas y, de, y el pastor vino con de todo para, para eh, este tipo de persona. Está liqueando un cargamento venenoso. Por eso es que no pueden edificar Lo que sale de su boca no edifica No ayuda, no llega, no hacen nada oh. The leaking, the leaking, the leaking Está liqueando Y usted sabe quiénes son Usted se da cuenta porque Lo que sale de su boca no edifica a nadie Cuidado con quien tú te estás juntando. El que anda con el que está liqueando empieza a liquear. Es cuestión de tiempo. Yo quisiera encontrar una manera más bonita de decírselo. Pero es que de la manera que usted lo va a entender. A tu look for beautiful, sophisticated word. Una palabra sofisticada, bien, bien. Pero es que hay un liqueo. Si hay un liqueo hay que decirle. Hay un liqueo que hay que arreglar ya. Tengo fuego, me estoy quemando, estoy liqueando Tengo algo venenoso dentro de mí, algo peligroso Y estos cargamentos vienen de necesidades que no han sido suplidas De problemas que no han sido eh, eh, consejerías necesarias Que no se han ido a consejería Palabras de la Biblia que no han sido aplicadas 
si la iglesia le hiciera caso por lo menos el 95% de lo que está en la Biblia el pastor nunca tuviera que dar consejería a nadie, a nadie, a nadie, a nadie el problema es que están liqueando hay gente, sí, sí porque mire si usted hiciera caso a lo que dice la Biblia Dios mío, Padre Sí, 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 sí. Algunos necesitan liberación. Otros necesitan ver un consejero. Hay otros que sencillamente necesitan aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Pero al no hacerlo, están, tienen un cargamento peligroso de una experiencia mala, de una necesidad que no ha sido eh, 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 aconsejada, que no ha sido ayudada, que no ha sido eh, eh, levantada. Y por eso que tú estás liqueando un cargamento peligroso. Y donde quiera que tú llegas, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu barrio, en todos lados tiene problemas con todo el mundo porque está liqueando por todos lados. El problema no son ellos, es que tú estás liqueando. Pastor que el diablo me atacó otra vez No el diablo es que tú estás liqueando Next band, next flag Aquí hay alguien que esté en su bandera Alguien diga Lima Esto quiere decir que tú tienes que parar Tu navegación inmediatamente Aquí hay gente que no puede salir Por esa puerta en esta noche Hasta que no se arregle Lo que se tiene que arreglar Hoy, 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 hoy aquí The way you're going Hacia donde tú te estás dirigiendo Es demasiado tóxico Para ti Para tu familia Para tu iglesia Y para todo tu círculo de influencia Es demasiado tóxico tu condición actual Pero tal vez ese no eres tú Tal vez tu bandera es esta Mike, que es la próxima bandera. Mike significa que no me puedo mover ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha. Qué duro cuando tú quieres moverte y no puedes. Qué duro cuando tú ves al otro moviéndose y al otro 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 y no puedes mover. Pero por fuera estoy en victoria, todo está bien. Pero por dentro, ¿cuánto tiempo llevas estancado? Y cuando tú llegas a la casa, fuera de la casa tú engañas a todo el mundo. La sonrisa de oreja a oreja, brincando. Pero cuando cierras la puerta de tu casa estás triste, llorando, deprimido, oprimido, sin dirección, sin paz. No puedes dormir de noche. David, esta fue su bandera por un buen tiempo David, usted lee el, el Salmo capítulo número 3 Y llegó un momento que él no podía dormir de noche Estaba vuelto loco y sin idea No podía acostarse a dormir Pero todo eso le pasó simplemente Porque abandonó a Dios Y es inevitable que cuando nos alejamos de Dios Se apague el fuego en nosotros Y es inevitable que cuando se apague el fuego Te convierte en frío Y es inevitable que cuando tú estés frío Te oprimas y abrace la depresión Y abrace la opresión Y abrace la falta de dirección Te alejas tú mismo Te matas tú mismo Y el estancamiento es inevitable Próxima bandera 
Oscar. ¿Hay alguien que se llama Oscar que quiera decir que... Oscar, no, señor, gracias. Lo bueno que no fui yo que le puse el nombre, pero es Oscar. Oscar quiere decir man overboard. Hombre que fue tirado o se tiró del barco. Es cuando hemos perdido a alguien. Es cuando experimentamos la pérdida. Mire, hay pérdidas que dan duro. Porque no te lo esperabas. Cuando es de allá afuera, tú lo esperas. Pero cuando hay pérdidas internas, dentro, cercanas, es que tú no estabas preparado para esa pérdida. Es que de aquel yo le esperaba y de aquel y de aquel y de aquel y de aquel, pero no de este, no de este que comió conmigo. Y hay golpes que nos crean unas cicatrices tan fuertes. Ese Oscar, próxima bandera, uniforme. Esta bandera quiere decir que está rumbo hacia el peligro y que necesita parar de correr hoy porque está corriendo rumba donde no tienes que correr el teléfono ese que tiene en el celular no lo llames no le mandes el texto es que tú sabes que no te conviene ¿Por qué no le preguntas a alguien espiritual si debe mandarle el texto o no y no entrar al, 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 al no que el teléfono me, me, me una ruleta pa sí, dice que sí que lo llame lo voy a llamar los jueguitos esos que deciden por ti Próxima bandera, whisky. Sí, porque eh, eh, whisky no, 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 es, no es la bebida. Aunque la bebida puede... Ok. La bebida es lo que el diablo usa para hacerle creer como que sí, como que debe usarlo. Pero esta bandera quiere decir que necesito ayuda médica. Cuando hay un barco en alta mar. Sí, porque el problema con el alcohol es el siguiente. Mucha gente la usa como medicina. Y por eso es que se convierten en alcohólicos. Porque cada vez que se sienten mal, tratan de sanar algo físico y espiritual con algo de bebida. El problema no es físico ni espiritual, el problema es espiritual. Tú no puedes tratar de arreglar algo que está aquí cuando el problema es espiritual. Por más droga que use, por más que beba, por más el problema todavía va a estar ahí igualito esperándote y aún peor ahora. Pero cuando se ve esta bandera se sabe que se necesita un doctor y que hay alguien en el bote que necesita ayuda médica. Y la realidad es que nosotros aquí somos seres humanos, vivimos en esta tierra y aquí hay gente que tiene que cuidar su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental. ¿Sabía usted que hay problemas que, es que no son espirituales? Es que hay un desbalance químico y eso se arregla. Y usted reprendiendo que salga Satanás y no es Satanás que está dentro y que hay un problema de algo que está desbalanceado, que se arregla yendo al doctor. Es posible que se hace tu bandera hoy. Próxima bandera, rayo X. Esta quiere decir, para de llevar a cabo tus intenciones y mira mis señales. Rewind. Para de estar llevando a cabo tu agenda y mira la agenda de Dios. 
¿Te lo pongo mucho más claro todavía? Es una cruz que usted está viendo ahí, ¿verdad? Si todo lo que hacemos apuntamos hacia la cruz y actuamos y nos comportamos y trabajamos para que todo sea para la gloria de Dios, usted nunca va a tener problema con nadie. Pero cuando usted trabaja apuntando todo para usted, para que lo reconozcan a usted, usted se va a encontrar en esta situación. Y esa bandera se ve desde lejos. Wow. Yo creo que aquí no hay de esa bandera. Y la última bandera, Zulu. Y Zulu quiere decir que simplemente necesito un empuje. A little push. De alguien que se me acerque, me motive, me inspire. Yo empecé hablándote de un li del libro de capítulo 27 de, de Hechos. Y te empecé hablando de este libro porque habla de una historia muy, 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 muy importante. Y cierro con esta historia. En esta historia vemos a Pablo en una barca. Van de navegación de un lugar a otro. Ya Pablo ha estado preso por meses y meses y meses. En esta navegación van rumbo hacia su destino. Y dentro de esa barca habían 276. ¿Alguien diga 276? Hombres, 276 hombres. Que cada uno de ellos tenía una de estas banderas. Solamente Dios sabía quién tenía qué bandera. Pero en esa barca había hombres profesionales. Habían guardias. Había un centurión. Había eh, eh, presos en esa barca. Pablo no iba como un delante de ellos con una posición terrenal. Pablo iba con una posición espiritual de reino. Hay posiciones muy diferentes. Hay posiciones físicas terrenales y hay posiciones de reino. Y entienda lo que le estoy diciendo. Porque eso también tiene una bandera. Y de repente se presenta una tormenta enorme. Y es interesante que aunque Pablo era el preso en esa embarcación. Todo el mundo estaba buscando orientación de Pablo que era el preso. Escucha lo que te estoy diciendo. Él era el preso para ellos ahí físicamente Pero él era la autoridad espiritual de Dios Sobre toda esa gente que estaba ahí Antes de la embarcación a Pablo se le dio una promesa ¿Te recuerdas cuando te dije promesa ahorita? La promesa que se le dio a él fue Los 276 van a llegar al otro lado No importando lo que venga o lo que pase desde que se le da la promesa a Pablo empieza el problema. ¿Cuál fue el problema? Una navegación que se está volviendo loco todo el mundo. Todo para todo lado y no sabían cómo salir de allí. Por 14 días pasando hambre. Usted no sabe lo que es estar en alta mar sin saber para dónde dirigirse. Dígamelo a mí que estaba en un lago en Kisimi. Y se apagó el bendito bote ese. Y el muchacho que nos llevó, que por primera vez, ¡ay, me voy a comprar un bote! Se apagó el bote en medio del lago. Y le dije a Rubén, ¿y dónde están las cuestiones esas para, para poner? Y él me dice, los reyes remos. Él me dice, oh no, se me olvidó comprar eso. <ríe> Yo lo quería arrancar acá de la cabeza. Gracias a Dios que él tiene muletas. Y con la muleta de él, él cogió una y, y Luciano, Luciano andaba... Luciano un amigo de nosotros que es un morenito y él lo que le preocupó más fue quemarse en ese momento y nosotros con, 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 con la muleta tratando de salir y él untándose cuestiones de crema para... ese es Carlos Luciano Carlos sana 
Pero cierro Diciéndole que Hubo una promesa Hubieron problemas por 14 días pasando hambre Todas sus vidas en un hilo Y en esa navegación se puso bien feo Tan feo que no sabían para dónde iban a llegar Se puso tan feo que los mismos que estaban ahí Se tornaron el uno con el otro Y algunos trataron de escaparse con los salvavidas Y cuando se dieron cuenta que se iban a escapar con los salvavidas El centurión dio una orden Dijo corten los salvavidas y bótenlos Al cortar los salvavidas significaba Que ya no iba forma de que nadie se escapara de ese lugar Y Pablo estaba preso pero había una promesa que se le había dado a Pablo de que nadie se iba a, 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 a morir. Y de repente cuando ya salieron de lo de la vida alguien quería tirarse y Pablo le dice no salgan que si salen se mueren. Hay una promesa sobre la casa, digo sobre el barco, digo sobre la casa. Hay una promesa que Dios le da a esta casa. Y la protección está sobre la casa para llegar al destino donde tienen que llegar. Si te sales perecerás. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Independientemente de que hay diferentes banderas, en diferentes situaciones, en diferentes etapas, hay una promesa sobre la casa, sobre el arca, sobre el bote, sobre la barca, sobre el pastor espiritual, sobre el líder, de que vamos a llegar al destino. Venga lo que venga, hay una promesa, habrá problemas, pero la provisión viene de camino. Yes. Dice la Biblia. Que la tormenta azotó con el barco que empezó a despedazarse el barco y los que no sabían nadar oye oye los que sabían nadar empezaron a nadar para llegar a la orilla los que no sabían nadar se agarraron de un pedazo de madera de que había sido roto del mismo barco pero ellos no sabían que el Señor le había dicho a Pablo no te preocupes que ustedes van a llegar no van a llegar en la misma barca que se empezaron pero van a llegar a su destino oh es posible que el vehículo cambie, pero tu destino no cambiará. Sacatamanzo. Y dice la Biblia que el que no sabía nadar se agarró de un pedazo de madera. Pastor, un pedazo de madera, sí. La misma madera que viene de un árbol, el mismo árbol donde se, se corta la madera. La madera a través de la cual se hace papel, el mismo papel donde se escribe la palabra de Dios. Si te aferras a la palabra de Dios, aleluya. Es imposible que te ahogues. Porque el que te da la promesa, te da el problema, pero te da la provisión también. I, I, I hope you understand. Y cerramos. ¿Tú sabes qué pasó? Algunos agarrados de la... Mire, yo, yo tengo una piscina en mi casa. Yo soy un león nadando en mi piscina. Un pez y yo, usted se confunde, usted no sabe cuál es cuál. Porque cualquier problema yo lo mando así, me paro y estoy bien. Pero cuando yo no sé nadar allá en mi piscina, soy un león. Ni el tipo ese que nada me gana, pero, 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 pero en alta mar. Que tú pises y no hay fondo. Tú sabes lo que agarrarte de un pedazo de madera, que si lo sueltas te ahogas. Y después tú llegar a la orilla del mar por fin. Después de 14 días de tormentas 
porque son en el Mediterráneo donde están las tormentas más violentas después de 14 días de hambre sin dirección, sin paz, sin saber nada y agarrado de, bebiendo agua salada por un tubo y siete llaves y no soltando la madera, no soltando la palabra no soltando de la promesa de Dios y tú ahí, 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 ahí y tú sigues, no lo veo pero lo creo no lo veo pero lo creo bebiendo agua pero sigo creyendo, sigo caminando sigo nadando, sigo agarrado sigo, 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 sigo sigo ¡Ey, amando y dice la Biblia lo último ya ya que cuando llegaron a la orilla recuerden que en el barco no había calefacción estaban fríos sucios cuando llegan a la orilla alguien empieza a hacer una fogata para que se caliente y, 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 y. ok I, I, I wish I had a tie. Pero mire, yo estoy bien arregladito comparado a cómo estaban esa gente. Pero vamos a hacer creer que yo era un parte de ellos. Y después que yo pasé la mil y una, vuelto loco y sin idea. Y llego finalmente a la orilla. Y cuando me estoy acercando al fuego, se aparece una bendita culebra. Y se tira de cabeza a matarme otra vez. Yo ahí que quiero calentar mi chin. Usted sabe qué dice la Biblia, que hizo Pablo. Después de 14 días de hambre. Después de 10.000 tormentas, después que yo me agarré del pedazo de madera en el agua, ¿tú crees que tú me vas a acabar? La Biblia dice que la agarró por la cabeza con su mano, le dio un estrellón y se puso a calentarse ahí. ¡Oh, valor! ¡Ah! ¡Ah! Yo no sé qué es lo que tú tienes que agarrar por la cabeza en esta noche. Agárralo, 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 agárralo. Jesus Jesus Dice la Biblia Y ya puedes ir subiendo Dice la Biblia Que toditos los que estaban ahí Se quedaron viendo Porque dijeron Este tipo es un criminal Tú viste cómo Eso fue lo que dice la Biblia Eso es lo que dice la Biblia Este tipo es un criminal Que agarró la culebra así Y el resto se quedó mirando en tres minutos cae con la pata para estirar así durísimo porque lo envenenó la culebra y va a morir. Se van a sentar a esperar que tú te mueras. A esperar que tus sueños se mueras. Que tu muerta se muera. ¡Ah! Que se sientan. Que se sientan a esperar ahí. Los mismos que se sentaron a verte morir son los mismos que se van a levantar a aplaudirte y acompañarte cuando vean lo que tú estás haciendo. ¡Oh! Capellán, sigue con tu casa ya, no hay puta cana. Sigue con los niños. Los mismos que están atacando para que no se lleve, se van a unir para que se lleve a cabo lo que Dios estableció y a su nombre.